0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und ich würde mich auch super, super freuen, wenn du den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast abonnierst. In dieser Folge rede ich darüber, wie meine bipolare Erkrankung mein tägliches Leben regelt. Als ich diagnostiziert wurde, ähm, damals, <lacht> dachte ich erstmal, also zuerst dachte ich, dass ich alleine bin. Das war eigentlich mein allererster Gedanke. Ich habe mich auf dieser ganzen Welt ganz, ganz, ganz alleine gefühlt. Aber natürlich, das praktische Denken ist dann auch irgendwann soweit gewesen. Und ja, ich dachte dann gleich an meiner ganzen Verpflichtungen, an meiner Arbeit, ähm, meiner Leistung, klar auch an meinen Wert den ich damals noch ganz stark mit meiner Leistung verbunden habe und ähm, ich war auch tatsächlich dann sehr lange berufsfähig und auch am Anfang, wo ich dann langsam angefangen habe zu arbeiten, habe ich definitiv großen Widerstand gehabt. Ich habe ähm, den Unterschied gespürt. Ich habe gesehen, wie anders das ist und ähm, ich muss schon sagen, dass die Erkrankung definitiv mein Leben verändert. Also ich würde auch nicht sagen unbedingt steuert, weil es ist ein Teil von mir und am Ende entscheide trotzdem meistens ich, wie was wann gemacht wird. Und ähm, ich ähm, bin auch gut befreundet mit meiner Erkrankung, von daher will ich da nicht unbedingt was Negatives dazu sagen. Aber natürlich beeinflusst es, ähm, generell mein Leben, ähm, es beeinflusst meine Beziehungen, es be beeinflusst meine Freundschaften und ähm, natürlich auch konkret auch meine Tagesabläufe. Das passiert natürlich nicht immer, ähm, aber immer öfter und generell natürlich ähm, ist da der Unterschied zu ähm, spüren, wenn ich entweder in der depressiven Phase oder in der manischen Phase bin. Da ist es natürlich ähm, sehr deutlich zu sehen, dass ich ähm, dann einen ganz anderen Tagesablauf habe, aber auch allein schon ähm, kurz davor, wenn ich das spüre. Also nicht nur diese extremen äh, zwei Phasen gibt es, aber auch natürlich verändert sich das schon, wenn ich dann spüre, dass es kommt oder eben auch manche ohne diese Phasen, wenn ich einfach angeschlagen bin oder ja, einfach auf bestimmte Dinge anders reagiere. Denn natürlich, die Erkrankung ist ein Teil von mir und das lässt sich auch nicht anders ähm, sagen, glaube ich. Und Ich kann das auch nicht anders umdenken. Es ist da und ich bin dann schon eben anders. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es einschränkt, obwohl es, also es, ich denke schon, dass es auch Situationen gibt, wo ich mich eingeschränkt fühle in dem Moment. Aber es ist einfach anders. Ich gehe einen anderen Weg vielleicht wie ein, ähm, sage ich mal, durchschnittlicher, gesunder Mensch. Im Tagesablauf ist es definitiv ähm, bemerkbar, vor allem natürlich, wenn die Phasen im Kommen sind oder wenn sie dann stattfinden. Normalerweise, wenn die Phasen auch stark sind, ganz egal, ob depressiv oder manisch, dann kann ich gar nichts mehr machen, gar nicht wirklich arbeiten. Ähm, aber diese Phasen gibt es jetzt sehr, sehr selten. Ich kann ziemlich gut mit meiner Erkrankung umgehen und mir geht es auch echt gut. Ich bin auf dem guten Weg. Aber immer wieder gibt es ähm, die Phasen auch in einer abgeschwächten Form. Und da nehme ich mir natürlich nicht gleich ähm, frei, sondern versuche da, mich umzugehen. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo das auch im Laufe des Tages mal schwankt, weil ich einfach entweder mich überschätzt habe oder irgendwas ist tatsächlich dazwischen gekommen und das hat dann mich beeinflusst. Also ganz oft ist es so, dass ich dann mich erschöpft fühle. Also ganz oft ist vielleicht jetzt übertrieben, aber ich meine, wenn, also unter den Symptomen oder unter diesen bemerkbaren Aspekten, ich fühle mich dann erschöpft und dann kann ich auch nicht mehr weitermachen. Also ich muss auch immer wieder aufhören zu arbeiten, obwohl ich ja noch was vorhabe. Oder auch nicht nur zu arbeiten, um ehrlich zu sein. Ich muss mancher zu Hause 19 Uhr schon ins Bett gehen, weil ich mich einfach erschöpft fühle. Und dann ist es auch so, da ist wirklich auch so, dass ich die Energie absolut nicht mehr habe. Es hängt nicht mit der Energie, die ich durchs Essen bekomme oder so. Es ist wirklich so, dass ich einfach mich total hundemüde fühle und auch nichts mehr geht, also also da kann ich auch kaum noch mit meinem Hund rausgehen und mein Partner kennt das sehr gut, dass es immer wieder Tage gibt, wo ich einfach sage, ich kann nicht mehr, du musst mit dem Hund abends gehen, was natürlich ihm nicht so zusagt, aber, aber das ist dann wirklich so, dass man, also man denkt, ähm, man hat vielleicht vier Tage nicht geschlafen, das ist wirklich dann auf einmal da und dann muss ich quasi mich fügen. Und vor allem dann, wenn eine Phase kommt, also in der Regel spüre ich, wenn meine Phasen kommen, dann muss ich ganz hellhörig werden. Ich muss ganz, ganz genau auf meinen Körper hören. Und zum Beispiel, es kann ganz gut sein, dass ich am Morgen aufstehe und total energetisch bin, gut gelaunt. Dann nehme ich mir natürlich ziemlich viel vor, weil ich ähm, morgens immer meine Tagesplanung mache. Und bei der Tagesplanung ähm, berücksichtige ich natürlich das nicht, was kommen könnte, sondern natürlich plane ich das so, wie ich mich in dem Moment fühle. Und ähm, ja, und wenn ich aber merke, oh, uh, das wird jetzt mir zu viel, und ich weiß, eine Phase kommt, eine bestimmte Phase, ähm, die sind auch anders, und ich reagiere dann auf andere Dinge. Aber wenn ich merke, okay, ich bin ähm, voll bei meiner To-Liste, do aber das tut mir jetzt gar nicht mehr gut und ich weiß, es, wenn ich das weitermache, dann tut es mir nicht gut. Und da muss ich das wirklich ähm, lassen. Es ist auch übrigens ganz egal, ob das gute oder schöne Dinge sind. Ähm, zum Beispiel bei der manischen Phase ist es so, dass ich dann auf lauter oder generell auf, auf Musik reagiere. Und wenn ich das merke, dann muss ich natürlich das... Ähm, Gleich unterbinden oder Sport, viel, zu viel Sport mancher tut es nicht äh, gut, manchmal zu wenig Sport tut nicht gut. Also das ist immer anders. Also ich bin da einfach sehr, sehr, sehr aufmerksam und höre wirklich zu. Und das passiert dann immer, immer öfter, dass ich eben im Laufe des Tages meinen Plan ändern muss. Ganz akut wird das, wenn ich getriggert werde, da spielt dann meine Angststörungen natürlich eine große Rolle und äh, Verlustängste und natürlich auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die werden manchmal getriggert, getriggert und dann ziehe ich Parallele zu dem Jetzt, obwohl es eigentlich ähm, keine Parallele gäbe. Also jetzt ist jetzt und was war das war. Aber wenn ich getriggert werde, ähm, es kann natürlich auch ganz schlimm sein, dass ich getriggert werde und eine Panikattacke bekomme oder wirklich einen Angstanfall. Und dann natürlich sowieso Schluss mit allem, was ich mache. Aber manche ist es auch so, dass ich einfach unruhig werde und einfach nicht mehr machen kann, was ich mache. Ähm, das klappt nicht, dann werde ich frustriert. Und da muss ich auch aufpassen und mir das auch zulassen. Also wenn ich getriggert werde, ist es natürlich nicht schön. Aber mein Körper ist dann auch wirklich im, im Kampfmodus in dem Moment. Und dann muss ich auch mir die Zeit nehmen, um runterzukommen, um mich zu beruhigen. Und ähm, auch wenn das bedeutet, dass ich jetzt erstmal unterbreche, was ich mache oder später machen muss ähm, oder ja abgebe. Und allgemeine Arbeitszeiten sind bei mir auch manchmal anders, weil wenn ich ähm, zum Beispiel merke, wie bei dem Trigger, das Thema ist vielleicht ganz gut, ähm, dann heißt es nicht unbedingt, ähm, dass ich dann gleich den Tag beenden muss, Manchmal ist es einfach so, dass ähm, ich Zeit brauche, um mich zu beruhigen. Und wenn das ähm, nichts ganz Schlimmes war, dann reicht das manchmal auch wirklich, dass ich meinen Spaziergang mache oder eine Stunde mich entspanne. Manchmal sind das drei Stunden, manchmal sind das fünf Stunden, manche natürlich auch Tage. Aber in den Tagen, wo ich zum Beispiel nach einer Stunde wieder mich beruhige, ähm, dann würde ich auch weiterarbeiten. Das bedeutet aber allerdings, wenn ich zum Beispiel einen Arbeitsvertrag hätte, was ich nicht habe, weil ich selbstständig bin, ähm, und mein Arbeitsvertrag ähm, würde mir sagen, dass ich zwischen 9 und 16 Uhr arbeiten muss und ich aber in der Zeit drei Stunden Ausfall hatte, dann würde ich eben nicht bis 16 Uhr arbeiten, sondern eben bis 19 Uhr. Und das ist ähm, für mich völlig in Ordnung, aber natürlich sind das eben... <lacht> unterschiedliche Arbeitszeiten und natürlich verstehe ich, dass es auch nicht in jedem Tag passt, aber natürlich passt das zu meinem Leben sehr gut und ich bin auch echt froh, dass ich ähm, das mache, was ich mache, dass ich selbstständig bin und die allgemeinen Arbeitszeiten können manche nicht eingehalten werden. Es gibt auch zum Beispiel Tage, wo ich ganz, ganz schwer aufstehe. Ganz egal, wie früh ich ins Bett gehe, wenn ich wirklich in der depressiven Phase bin, dann bin ich enorm erschöpft und mancher schlafe ich bis um 9 bis um 10, manche auch bis um elf, obwohl das ist eine Seltenheit. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Aber normalerweise stehe ich ja zwischen vier und sechs auf und auch um sieben manchmal im Winter oder um 8 gibt es das auch schon im Winter, aber alles, was später als es um 8 ist, ist natürlich für mich schon sehr spät. Und äh, manche Termine sind dann früh und da muss ich wirklich aufpassen, weil es für mich manchmal schwierig ist, weil ich manchmal wirklich nicht aufstehen kann. Und äh, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aufstehen, das kann ja nicht so schlimm sein, dann trink meinen einen Kaffee. Okay, ich trinke ja keinen Kaffee, aber man schüttelt sich wach, man duscht vielleicht kalt. Ähm, das ist ganz anderes ähm, bei mir. Also wenn ich depressiv bin und falls du das nie hattest, dann, ähm, ja, du bist wirklich glücklich in dem Moment, du hast wirklich Glück gehabt, weil das müde sein, das erschöpft sein bei Depressionen ist noch ganz anders. Es ist nicht nur dieses, oh, ich bin mal müde, oh, ich könnte mal schlafen, sondern es geht körperlich nicht. Also physisch kann man nicht aufwachen. Das geht einfach irgendwie nicht. Die Augen gehen nicht auf, der Kopf wird nicht klar. Man kann nicht aufstehen. Das ist, das ist ganz furchtbar. Also das ist auch wirklich schlimm, weil man versucht natürlich, aber... Das geht körperlich nicht, und das ist sehr zu beschreiben, aber das geht nicht. Und deswegen natürlich schwierig. Das bringt auch nichts, gegen mich zu arbeiten. Das habe ich jetzt schon äh, nun gelernt. Es bringt einfach gar nichts. Akzeptanz ist der Key an der, an der Stelle. Vor allem auch nicht nur akzeptieren, das, was gerade passiert oder ist, sondern auch, ich musste wirklich lernen, mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin. Ähm, dann ist es auch viel einfacher, das Ganze zu überstehen, sonst habe ich mir immer schlechtes Gewissen gemacht. Ich habe mich sehr grob behandelt, ich habe mir Vorwürfe gemacht. Aber das ist nicht das in der Sache, weil dann ist es noch schwieriger, daraus zu kommen. Also Akzeptanz ist an der Stelle super, super wichtig. Und wenn du das auch kennst, dass du durch Erkrankungen eben diese Schwankungen hast und diese ja Einschnitte in deinem Tagesablauf, dann ist es ganz wichtig, das auch zu verstehen, dass es ein Teil von uns ist. Das ist weder gut noch schlecht, es ist einfach so. Und ähm, ich glaube, da wird von der Gesellschaft eben das anders uns vorgegeben, aber es sind ja nur ausgedachte Regeln. Es sind ausgedachte Regeln, dass ähm, ein wertvoller Mensch nur so und so arbeitet oder nur so und so die Tage verbringt. Ähm, das ist Quatsch. Und ähm, wenn ich gegen mich arbeite, dann wird das definitiv nur noch schlimmer. Das heißt, es wird zum Zusammenbruch gehen oder die Phasen, die ich habe, die werden halt viel schlechter, als wenn ich einfach mit mir arbeite und mich akzeptiere und mir die Zeit gebe. Es ist natürlich schwierig, vor allem als Selbstständige. Ich bin ja mein ganzes Leben schon selbstständig gewesen und ich finde, das ist auch die Art und Weise von Arbeiten, die ich gut kann. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die Tages Abläufe und die Tage einfach nicht immer ja, so laufen können, wie man sie sich vielleicht wünscht. Und auch natürlich generell ist das schwierig, weil ähm, egal in welcher Gesellschaft wir, wir leben, egal in welchem Land wir sind, es gibt bestimmte quasi ungeschriebene Normen und Regeln. Und ähm, wie gesagt, die bestimmen nicht unseren Wert. Aber ähm, das sind Dinge einfach, die eine Rolle spielen in unserem Leben, egal ob wir das wollen oder nicht. Also zum Beispiel, wenn ein Laden bis ähm, weiß nicht, 19 Uhr auf hat, dann natürlich haben wir auch bis 19 Uhr dahin zu gehen und unseren Einkauf zum Beispiel zu erledigen, weil wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, aus dem Haus zu gehen und erst 20 oder 21 Uhr soweit sind, dann natürlich ist es zu. Also solche Dinge. Und, und natürlich berücksichtigt man das so ein kleines bisschen. Und diese, diese Schwankungen oder ja diese, dieser Einfluss von meiner Erkrankung hat natürlich auch manchmal unschöne Konsequenzen. Manche sind in Ordnung und ich akzeptiere sie so und ich finde die auch gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, das ist dann so, wie es in meinem Leben aussieht. Manche sind dann ja tatsächlich nicht, nicht angenehm. Also zum Beispiel ähm, habe ich manchmal Egal bei welcher Aktivität, aber habe ich da einfach andere Zeiten. Also ich brauche länger manchmal, ähm, egal ob jetzt beim Aufräumen zu Hause oder bei der Arbeit, weil ich eben langsamer bin. Und wenn aber die Dinge erledigen werden müssen, dann muss ich auch länger dranbleiben. Und das ist natürlich manchmal okay, also wenn ich am Wochenende aufräume und statt drei Stunden fünf Stunden oder auch zehn Stunden äh, brauche, dann ist es aber okay. Wo es nicht so schön wird, ist es, wenn ich auf der Arbeit etwas erledigen muss und 16 Uhr habe ich, bin ich noch nicht fertig und 18 Uhr bin ich noch nicht fertig und 20 Uhr bin ich noch nicht fertig und ich muss es aber erledigen, weil es gibt tatsächlich Dinge, die erledigt äh, werden müssen. Und wenn ich das nicht abgeben kann, dann ist natürlich muss ich das in Kauf nehmen, dass ich länger arbeite. Was aber in Ordnung für mich ist, weil ich dann einfach mir das auch schön gestalte, ich mache genug Pausen, ich mag mein Office, ich mache meine Aufgaben, ich fühle mich auch wohl, das ist in Ordnung. Aber natürlich muss man das dann in Kauf nehmen, dass ich dann eben länger arbeite manchmal. Und was ich schon vorhin erzählt habe mit diesen Arbeitszeiten, also wirklich bedingt auf Arbeitszeiten, ich habe auch wirklich manchmal komische Arbeitszeiten. Ähm, manchmal ist es vollkommen okay, manchmal passt es nicht so in mein persönliches Leben quasi, weil ähm, wenn ich zum Beispiel gar nicht aufstehen kann und erstmal eine Weile brauche, bis ich, bis ich in meinen Tag reinkomme, es gibt zum Beispiel Tage, wo ich ähm, erst ab 14, 15, 16 Uhr überhaupt arbeite und natürlich dann habe ich ganz komische Arbeitszeiten, weil mein halber Tag quasi frei war und dann, ja, dann muss ich aber noch Dinge erledigen und dann sitze ich manchmal ganz lange im Office und, und mache. Aber das ist auch okay. Nur manchmal eben, wenn man Termine hat, muss man dann wirklich aufpassen. Es ist so ein extra Schritt für mich, denke ich. Was nicht schön ist, ist, dass die Konzentration danach lässt, wenn ich über meine Grenzen gehe. Und das ist auch so, das ist so ein bisschen dieses Zusammenspiel zwischen Selbstständigkeit und psychischer Erkrankung. Weil manchmal, ähm, wie gesagt, ist es wirklich so, dass ich ähm, meine Grenze zwar erkenne, aber muss über sie gehen. Also zum Beispiel konkret ähm, auf Arbeit. Ich habe ja auch ein großes Team. Und ähm, ich sage mal so ganz praktisches Beispiel, was jetzt in den letzten Monaten immer der Fall war, weil ich in der depressiven Phase äh, war und Dinge lange gedauert haben, ähm, aber ich muss ja zum Beispiel meine Löhne dann, dann überweisen. Ich kann, also Ich kann da nicht ähm, so viele Menschen auf das Geld warten lassen, weil es einfach nicht in Ordnung ist. Und wenn ich das nicht abgeben kann in meiner Aushilfe und das zum Beispiel an dem Tag gemacht werden muss, dann muss es gemacht werden. Aber da lässt die Konzentration mancher nach und da passieren Fehler und das finde ich dann nicht so schön. Ähm, aber ich glaube, das geht ja auch anders nicht. Also ich muss das auch in Kauf nehmen, dass ich eben so arbeite und dass manchmal Fehler passieren. Was auch nicht so angenehm ist, <lacht> das sind die finanziellen Konsequenzen. Manchmal ist es einfach so, dass wenn ich gar nicht mehr kann, manchmal muss ich Dinge lassen. Also und ich weiß zum Beispiel, wenn ich das jetzt nicht erledige, dann kommt kommt irgendwas, kommt eine Mahnung oder kommt ein größerer Satz oder was auch immer. Und manchmal muss es so sein. Oder wenn ich das gar nicht kann und zum Beispiel auch ähm, das abgebe und aus, äh, quasi aussortiere oder outsource und jemanden dafür zahlen muss, dann ist es auch finanziell anstrengend. Und das ist etwas, was nicht so schön ist für mich. Also das ist wahrscheinlich das Einzige, wo ich wirklich sage, wäre schön, wenn das nicht da wäre. Ähm, aber diese Sache ist bei mir noch sehr stark ausgeprägt, dass ich die finanzielle finanziellen Konsequenzen immer mal zu spüren habe. Und insgesamt muss ich halt deswegen eben öfter Kompromisse machen, die mir nicht immer lieb sind. <lacht> Weil wenn ich zum Beispiel nicht kann und ich weiß, das muss erledigt werden, aber ich kann es nicht, dann muss ich manchmal einen Kompromiss treffen, was quasi nicht so in meinem Plan ist. Aber irgendwann ist es okay. Also ich bin auch so der Meinung, am Ende ist es in Ordnung, am Ende kläre ich das, am Ende regle ich das. Ich balanciere das generell gut aus, weil ich ähm, schon sehr an meiner Produktivität arbeite und ähm, die ähm, guten, in Anführungsstrichen, die guten Zeiten dann dafür nutze, effizient zu arbeiten. Ähm, aber klar, im Großen und Ganzen ist es definitiv ein anderes Arbeiten, als der Durchschnitt so ist. Und oft muss ich ganz, ganz, ähm, stark nach absoluten Prioritäten schauen und eben manchmal den Gefallen lassen, für eine Weile zumindest. Und das ist zwar schön, weil ich eben wirklich meine Gesundheit in der Regel, also wenn keiner andere Mensch davon beeinflusst werden könnte, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann in der Regel ähm, achte ich auf meine Grenzen und achte auf meine Gesundheit, was natürlich dazu führt, dass ich insgesamt schon recht ausgeglichen bin, aber ähm, ja, manchmal, wenn die Priorität Gesundheit ist, was in Ordnung ist, bleiben manche Dinge auf der Strecke. Und das ist natürlich nicht schön. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten sehr zu spüren, muss ich sagen. Meine depressive Phase momentan, es ist gerade Februar 2021 und die geht jetzt schon seit ein paar Monaten, aber die ist recht mild. Allerdings sind da auch Konsequenzen zu spüren und es ist einfach nicht schön. Es ist, es ist einfach nicht schön, weil ich weiß, dass ich weniger wertvoll, äh, mh, also dass ich nicht weniger wertvoll bin, wenn ich irgendwas nicht erledige und dass es in Ordnung ist, so, so wie es ist. Aber es ist einfach manchmal nicht schön, wenn man weiß, dass zum Beispiel andere Menschen ähm, sich darauf verlassen und irgendwas nicht erledigt wird oder wenn permanent Fehler passieren oder permanent irgendwas vergessen wird. Es ist einfach nicht schön, ähm, objektiv, aber... Ich weiß, dass es eben zu mir gehört und ich weiß, dass ich das trotzdem irgendwann ähm, alles gut mache. Also die größten Schwierigkeiten sind da wirklich ähm, andere Leistungsanbieter zum Beispiel, die dann, ähm, also mit denen ich dann arbeite oder andere, ähm, also Kunden, die zum Beispiel auf mich verlassen müssen. Das ist schwierig, weil dann natürlich ist das ein enormer Druck. Auch sowas, wenn ich was mit Ämtern ähm, klären muss und so, weil die da ja auch ganz konkrete vorgegebenen Zeiten haben und Regeln und so weiter und so fort. Fristen sind sehr, sehr, sehr problematisch für mich, weil ich oft sie nicht einhalten kann, wenn es mir schlecht geht. Und auch die regelmäßigen Verpflichtungen. Also Verpflichtungen insgesamt, ist das ist in Ordnung, weil ich ja ähm, kommunizieren kann. Ich kann sagen, dass es mir gerade nicht gut geht oder dass ich krank bin, dass ich irgendwas schiebe, aber regelmäßige Verpflichtungen, die immer da stattfinden, sind dann schwierig, weil da ist es eben oft, dass eigentlich mir nicht danach ist, irgendwas zu machen und ich muss trotzdem aufstehen und das erledigen. Ja, wenn du natürlich nicht beeinflusst wirst durch deine Gesundheit oder Erkrankung in dem Moment, dann ist es natürlich sehr schön, aber auch da würde ich sagen, auch wenn du jetzt top fit bist, natürlich denke ich, zumindest spürst du auch, dass deine Tage schwanken. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass sie unterschiedlich sind. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man nicht immer die gleiche Leistung erbringt. Ich musste das natürlich sehr hart lernen und sehr schnell, weil ich dann auch eben immer diese Abwechslung habe zwischen meinen Phasen und quasi ganz viele ähm, Möglichkeiten habe zu lernen. Deswegen finde ich das auch ganz okay, dass man ja, das immer wieder sieht, die Situation, wo man vielleicht runterschauen muss und mehr auf sich achtet. Und ich finde, das ist auch das Learning, was mir so gut tut. Ich habe wirklich dadurch gelernt, eben mehr auf mich zu achten. Und wie du wahrscheinlich bereits weißt, Achtsamkeit, das ist etwas, was mir wirklich im Leben wichtig ist und deswegen bin ich einfach dankbar, dass ich das so oft lernen darf, achtsam auf mich zu sein. Und irgendwie gehört alles zu mir, so wie ich bin, so wie ich mache, so wie ich arbeite, so wie ich Dinge erledige. Und das ist okay. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.